0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 23. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Gerd Wilders triumphiert laut Hochrechnung: Rechtsrutsch in Holland. Iris und Peter Klein bei Promi Big Brother: die große Aussprache live im TV. Ampel pleite, FDP sauer, Lindner mächtig unter Druck. Politbeben in den Niederlanden. Aus der Parlamentswahl ist die Partei PVW des Rechtspopulisten Gerd Wilders als stärkste Kraft hervorgegangen. Das ergab eine erste Hochrechnung aus der Nacht zum Donnerstag. Demnach kommen Wilders und seine rechtspopulistische PVW auf 36 der 150 Sitze im Parlament. Das sind mehr als doppelt so viele Mandate wie bei der vorigen Wahl 2021. Das Bündnis von Sozialdemokraten und Grünen kommt der Hochrechnung zufolge auf 25 Sitze, acht mehr als 2021. Die neue Zentrumpartei NSC kann auf Anhieb mit 20 Sitzen rechnen. Die bürgerlich-konservative Regierungspartei VVD von noch Ministerpräsident Rütte und ihre Spitzenkandidatin Dylan Jesilius verloren zehn Mandate und kommen nun auf 24. Die Wahl gilt als historisch. Nach 13 Jahren unter Mark Rütte war vor der Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Rechtspopulisten, der VVD und dem rot-grünen Bündnis erwartet worden. Rund 13,3 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Nach seinem voraussichtlichen Sieg bekräftigte Wilders seine Entschlossenheit zur Übernahme der Regierung. Die PVW will mit anderen Parteien zusammenarbeiten und das bedeutet, dass alle Parteien, auch die unsere, über ihren Schatten springen müssen. Er machte noch vor der ersten Hochrechnung klar, wir wollen regieren und mit 35 Sitzen werden wir auch regieren. Musik die Freilassung der Hamas Geiseln wird nicht vor Freitag erfolgen. In einer vom Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu am Mittwochabend veröffentlichten Erklärung heißt es, der Beginn der Freilassung wird gemäß der ursprünglichen Vereinbarung zwischen den Parteien erfolgen, jedoch nicht vor Freitag. Und die Verhandlungen über die Freilassung unserer Gefangenen schreiten voran und werden ständig fortgesetzt. Der Start der Feuerpause und der Freilassung der Geiseln wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Aus ägyptischen Sicherheitskreisen war ursprünglich verlautet, die Vermittler strebten einen Beginn am Donnerstagvormittag an. Der Prozess der Geiselfreilassung aus dem Gazastreifen nach Israel ist auch nach Angaben des israelischen Armeesprechers komplex und noch nicht abgeschlossen. Das Militär bereitet die Umsetzung dieser ersten Phase der Vereinbarung zwischen Israel und der islamistischen Hamas zwar vor, sagte Daniel Hagari am Mittwochabend. Die Rückführung der in den abgeriegelten Küstenstreifen verschleppten Menschen könne allerdings Zeit in Anspruch nehmen und in mehreren Etappen ablaufen. Es sei die Pflicht der israelischen Armee, alles zu tun, um die Geiseln, Frauen, Männer, ältere Menschen und Kinder zurück nach Hause zu bringen, sagte Hagari. Der israelischen Öffentlichkeit würden jedoch Tage bevorstehen, die sowohl von Erleichterung als auch von Schmerz geprägt sein würden. Hagari warnte vor Falschnachrichten und rief dazu auf, nur offiziellen Ankündigungen und Nachrichten zu glauben. Musik Paartherapie bei Promi Big Brother. Das Drama zwischen Iris Klein und noch Ehemann Peter ist längst nicht auserzählt. Nach der Trennung wegen seiner angeblichen Affäre mit Yvonne Wölke herrschte zwischen dem Ex-Paar ganze neun Monate Funkstille. Jetzt sitzen beide im TV-Knast und jeder wartet darauf, dass es knallt. In der dritten Live-Show am Mittwochabend war es soweit. Promi Big Brother holte das Soft duo an einen Tisch. Zuvor mussten sie getrennt voneinander Fragen zu ihrer Beziehung beantworten. Dabei warf Peter seiner Ex vor, die Dschungelgerüchte selbst in die Welt gesetzt zu haben. Iris auf die Frage, welche Entscheidung sie heute anders treffen würde. Ich bereue heute, dass ich so emotional reagiert habe und auch übers Ziel hinausgeschossen bin. Als betrogene Ehefrau sei sie rachsüchtig gewesen. Das klang fast schon versöhnlich. Iris über ihr Gefühlschaos damals... Ich habe acht Wochen lang nur geschrien, nur geweint und war am Boden zerstört. Auch Peter schlug hier und da leise Töne an, sprach von schönen Momenten, in denen er Iris als schöne Frau empfand. Aber das Bild hat sich letztendlich gewandelt. Eine Rückkehr zur Ex schloss er kategorisch aus, wünscht sich aber trotzdem eine Versöhnung. Keiner solle mehr die Straßenseite wechseln, wenn er den anderen sieht. Alles über die Aussprache gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Er trat als strenger Schatzmeister einer Träumerregierung an. Der Job von Christian Lindner als Finanzminister war es, die rot-grünen Pläne mit der finanziellen Realität zu vereinen, das Megaprojekt Wirtschaftstransformation in einen soliden Haushalt zu übertragen. Das Bundesverfassungsgericht machte mit seinem Urteil am 15. November klar, das ist Christian Lindner nicht gelungen. Der Buchhaltungstrick, mit dem die Ampel neue Schulden in alten Schuldentöpfen parken wollte, wurde verboten. Der gesamte Finanzplan der Regierung wackelt. Auch wenn die Schuldenmilliarden vor allem in rot-grüne Projekte fließen sollten, steht Christian Lindner unter Druck. Der Finanzminister hörte weg, als Opposition und Experten ihn schon 2021 und 2022 vor der Pleite warnten. Nach dem Urteil tat Lindner so, als hätte er nur die Regierungspraxis der Vorgängerregierung fortgesetzt, als könnten die Haushaltsberatungen für 2024 wie geplant fortgesetzt werden. Inzwischen gab sogar Lindners Topberater berater Lars Feld zu, dass der neue Buchungstrick, den die Vorgängerregierungen nicht nutzten, der Ampel zum Verhängnis wurde. Die für heute geplante Sondersitzung des Haushaltsausschusses wird verschoben, aus Sorge, einen weiteren verfassungswidrigen Haushalt zu verabschieden. Die ganze Einschätzung zu Lindner gibt es online zum Nachlesen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Steht die Baubranche vor dem Kollaps, Experten warnen und selbst das Bundesbauministerium schlägt Alarm. Baufördergeld in Höhe von über einer Milliarde Euro steht auf der Kippe. Der Grund? Das 60 Milliarden Loch im Haushalt der Ampelregierung, das die Minister zum knallhart Sparkurs zwingt. Konkret geht es um die Förderungen klimafreundlicher Neubau und Wohneigentumsförderung für Familien. Dafür sind im Etat 2024 satte 1,1 Milliarden Euro eingeplant. Gespeist wird dieser Fördertopf aus dem Klimafonds der Ampel. Doch genau den hat das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch für verfassungswidrig erklärt. Folge, Finanzminister Christian Lindner verhängte eine vorläufige Ausgabensperre für den 60 Milliarden Fördertopf. Die Baubranche ist alarmiert. Felix Paklepper, Chef des Bauverbands ZDB, warnt in Bild vor einem Wegbrechen der Förderung. Dann kommt der Wohnungsbau zum Erliegen. Paklepper, wenn es so weitergeht, werden wir im Jahr 2024 keine 250.000 und 2025 noch weniger Wohnungen bauen, obwohl wir 400.000 pro Jahr brauchen. Der ohnehin schon stark gebeutelte Wohnungsbau verträgt keine weiteren Hiobsbotschaften, so Bauboss Paklepper. Bröckelt die Baubranche weiter, seien 60.000 bis 100.000 Arbeitsplätze am Bau in Gefahr. Fest steht, die Regierung hängt den eigenen Zielen meilenweit hinterher. Und jetzt droht der nächste Bauschock. Ist Julia Nagelsmann unsportlich? Deutschland verliert 0 zu 2 in Wien. Und die Österreicher erheben schwere Vorwürfe gegen unseren Bundestrainer. Das Ösi Blatt heute schreibt, unsportlicher Nagelsmann lässt Verletzungen vortäuschen. Was steckt dahinter? Neunte Minute. Kurz nach der roten Karte gegen Leroy Sané muss Julian Nagelsmann seine Mannschaft taktisch neu ordnen. Um sich dafür Zeit zu verschaffen, greift der Bundestrainer laut dem ÖSI-Bericht zu unfairen Mitteln. Nagelsmann soll Keeper Kevin Trapp von der Seitenlinie aufgefordert haben, eine Verletzung vorzutäuschen. Stimmt das? Die TV-Bilder zeigen, dass Nagelsmann in die Richtung von Trapp ruft. Von den Lippen des Bundestrainers lässt sich Trappo Trappo ablesen. Dann winkt Nagelsmann mit den Händen zu Boden und zeigt auf sein Bein. Kurz danach lässt sich Keeper Trapp, der gerade einen Abstoß ausführen wollte, zu Boden sinken. Die Betreuer kümmern sich um Trapp. Währenddessen gibt Nagelsmann Anweisungen an Thomas Müller. Wenn nicht später geht ein Infozettel durch die Reihen der deutschen Mannschaft. Henrichs gibt ihn Havertz, der danach weiter vorne spielt. ORF-Experte Herbert Pohaska. Diese Aktion ist erbärmlich. Das ist für ganz Deutschland schwach. Sowas macht man einfach nicht. Als Trainer musst du die Informationen auch in kurzer Zeit anbringen können. ORF-Kommentator Thomas König live im TV. Na bitte, das ist ja erbärmlich. Das mache ich doch nicht als deutsche Nationalmannschaft. Nicht nur Shoppingfieber in Deutschland, jetzt auch Schneefieber. Aus dem Black Friday wird dieses Jahr der White Friday. Mehr Bescherung geht nur an Weihnachten. Der Bildwetterfahrplan für die nächsten Tage. Tiefniklas sorgt in den kommenden Tagen für wechselhaftes, teils stürmisches Wetter und bringt für manche Gebiete auch den ersten Schnee. Ab Freitagvormittag sinkt die Schneefallgrenze. Aus Nordosten wird es kälter und es gibt Schneeflocken bis runter in die Tieflagen. Am Freitagabend folgen dann Wintergewitter über vielen Landesteilen, sagt diplom Dominik Jung von Wetternet zu BILD. Wenn die Höhenkaltluft über uns ist, gibt es starke Schneeschauer mit Blitz und Donner. In der Nacht zu Samstag erreichen die Wintergewitter die Alpen, der Schnee bleibt aber wohl Wohl ab 300 bis 400 Meter liegen. Am Samstag und Sonntag, besonders im Süden, immer wieder Schneefall. Wetterexperte Brandt. Am Wochenende liegen die Spitzenwerte von Schwerin runter bis Dresden nur noch bei 0 bis 3 Grad. Dazu gibt es immer wieder Schneeschauer. Zumindest in den Nächten kann die Weiße Pracht dann auch mal liegen bleiben. Lokal besteht Glättegefahr. Nach Westen hin kommen in den Mittelgebirgen ab 600 bis 700 Metern immerhin 5 bis 10 Zentimeter Schnee zusammen.